0: Learn more at go.amex.com /you slash -know reserve. Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla. Hola, yo soy Lupe desde San José, pero de corazón tejano. Hola, ¿qué tal? Yo
1: soy Palmira Pérez. Los saludo desde Los Ángeles.
0: Hola, yo soy Maritza desde Fort Worth, Texas. Esto
1: es Mujeres Destapadas. Bienvenidos a un capítulo más de Mujeres Destapadas. El día de hoy estamos hablando... De un tema que mucha gente de nuestra generación, ups, ya descubrí mi edad, no entendemos mucho y los jovencitos lo manejan súper bien. Pero bueno, parece ser que es el tema del futuro y es hablar de las bitcoins o de las criptomonedas. Bitcoin es una de las criptomonedas. ¿Qué son? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo se inventaron? ¿Cómo se sacan? Con todo, todo desde el 1 hasta el que se pueda, todo, todo, todo. Helios Herrera nos acompaña el día de hoy desde la Ciudad de México para contarnos, Helios, ¿qué es esto de la criptomoneda? Gracias por acompañarnos una vez más en Mujeres
2: Destapadas. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto, Palmira, Maritza, ¿cómo estás, Lupita? Hace rato no nos veíamos, oigan, me tienen muy abandonado, qué feas de veras, ¿eh? O sea, uno con ganas de destaparse con ustedes y ustedes no se dejan, qué barbaridad. <risa> Vamos a hablar de criptomonedas, eh, que efectivamente no es hablar del futuro, es hablar del presente, es hablar de lo que ya está sucediendo y es una enorme revolución. Miren, para hablar de criptomonedas, primero tenemos que hablar de algo que se llama blockchain. Pero primero déjenme proponerles un ejemplo. Vamos a pensar, Maritza, ¿tú dónde vives? En Texas. ¿Y tú, Palmira? En Los Ángeles. Ok, vamos a imaginar que tú, Palmira, le quieres mandar ahorita mil dólares a Maritza. Y que tú tienes un banco que es el Banco Rojo y Maritza tiene otro banco que es el Banco Verde. Entonces, tú le dices a tu Banco Rojo, mándale los mil dólares de mi cuenta a Maritza a su Banco Rojo. Y entonces, entre los dos bancos se ponen de acuerdo para recibir y mandar, retirar de tu cuenta y mandárselos a la otra cuenta y acusarse de recibido y demandado, ¿ok? Eso lo entendemos perfectamente bien. Eso
1: es lo que pasa actualmente, ¿no? Que hacemos un depósito, le depositamos a alguien dinero y eso es lo que pasa actualmente.
2: Eso es lo que pasa hoy. Nada más que aquí hay una cosa que se llama centralización, que esto es lo más importante de este asunto. Es decir, ¿quién controló? La operación, ¿quién centralizó la operación? Pues en este caso, el banco rojo y el banco rojo, este, el, el banco rojo y el banco verde. ¿okay? ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Quién tiene el dinero? ¿Dónde se quedó? ¿Cuánto, ¿A qué horas pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo llegó? Vaya, hay veces que, y sobre todo en la Unión Americana, que el servicio bancario no es tan eficiente, ¿no? Este, pues puede pasar dos días, tres días, seis días, dos semanas antes de que los mil dólares que estaban en la cuenta de Palmira lleguen a, lo, a la cuenta de Madrid. ¿Están de acuerdo? la transacción fue centralizada por un banco. Lo mismo pasa con los gobiernos. De hecho, cada gobierno tiene su banco central. Entonces, toda la economía está centralizada, es decir, le hace controlada por un gobierno o por una institución que se llama banco. ¿okay? Eso es como hoy funciona la economía. Ni Maritza ni Palmira se intercambiaron billetes de mil dólares. Una estaba en un estado de la Unión Americana y la otra estaba en el otro lado de la Unión Americana. ¿Ok? Lo mismo pasa cuando tú tienes un monedero electrónico de una tienda. Vamos a suponer que tú tienes una membresía en la tienda. Tú las traes de la ropa que tú quieras. Como compras mucho, te dan puntos. Esos puntos equivalen a X cantidad de dólares que tú puedes intercambiar por mercancías de esa tienda. ¿Ok? Bueno, pues que están haciendo ahí una criptomoneda, están haciendo un activo digital, en donde por cada dólar que tú gastaste, yo te regalo X cantidad de centavos, te los voy guardando en una cuenta que yo controlo. Únicamente la puedes usar donde yo digo, cuando yo digo, este a partir de la forma en que yo le dé salida. Entonces, aquí está el ejemplo muy claro de lo que hoy pasa con un gobierno, con un banco o con una tienda departamental. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Sí. Perfecto. Hace 11 o 12 años se crea una tecnología que se llama blockchain, que permite hacer a un lado a los bancos. Y entonces, en vez de que el banco rojo y el banco azul controlen esta transacción, vamos a imaginarnos que tenemos una libretita en donde Palmira, pero Lupita, pero Maritza, pero Leobardo, pero Helios, pero Juan, vamos apuntando la transacción. Y entonces Palmira le dice a los cinco, oigan, le voy a mandar mil dólares a Maritza. Y los cinco lo apuntamos en una libreta que estamos viendo todos al mismo tiempo. No hay forma de que nadie mienta. Ya pero...
1: fue chisme de, 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 de comunidad. O sea, yo no quiero que tú te enteres que yo estoy mandándole cinco dólares a Lupita.
2: Ah, bueno, es que hay algo maravilloso aquí, Palmira. Tú no dices que eres Palmira. Tú eres la Wallet 342214 y le dices, le quiero mandar mil dólares a la Wallet 282844. Nadie se entera que tú te llamas Palmira y nadie se entera que Maritza es Maritza. Lo que nos enteramos todos es que de tu Wallet estás mandando mil dólares a Maritza. Todos al mismo tiempo leemos esa instrucción y todos primero vamos a tu cuenta, vemos que tiene saldo. Entonces, tomamos mil dólares y se los depositamos a Maritza de la misma forma que lo hacen hoy las instituciones, es decir, de manera digital, ¿no? De manera electrónica. La diferencia es que no hubo un banco o un gobierno o una tienda departamental que lo controlara y hubo muchos usuarios que tenemos una ventana ¿No? que tenemos un blockchain en donde se nos avisó de esta transacción. Entonces, el control ya no, lo, ya no está centralizado. Es una economía descentralizada. Mientras más personas tengan esta libretita, en más, en más blockchains, en más, en más apartados aparece la trayectoria de esta transacción y más segura es, pero menos control tienen los bancos y los gobiernos hace 11 o 12 años, pues esto no le gusta mucho a los gobiernos. Porque claramente lo primero que pasa es que yo puedo comprar y vender cosas eh, sin que el gobierno se entere. Y ya sabemos que si el gobierno no se entera que yo cobré y vendí, pues hacienda y pues tampoco se entera. Entonces a los gobiernos... Pero, les pero
1: Elios, para comprar una de las monedas que existen en uno de estos wallets, que se llaman... Uh, ¿Cómo se llaman las monedas? ¿Criptos?
2: Sí, sí, sí. Para los comprar
1: criptos, una de esas, un cripto de de azul, verde, rojo, amarillo, o como se llaman ahora Bitcoin, Doccoin, Ethereum, eh, este whatever, Ethereum, eso. Yo tengo que comprarla con dólares. Sí. Tengo que mandar el dinero de mi, de mi tarjeta de crédito, de mi cuenta de ahorros, a una cuenta. ¿A qué cuenta se viene? ¿A qué cuenta viene llegando?
2: Bueno, ahí vienen los, los que crean y fabrican distintos criptoactivos. Hay muchos. Hace 11 años nace el primero que se llamaba Bitcoin. Después nació, nació Ethereum y luego está Solana. y luego, Ahorita hay más de 300 criptomonedas en el mundo. ¿okay? Criptomonedas es porque para que yo pueda formar parte de esta comunidad, tuve que descifrar un código que está encriptado. De ahí la palabra cripto criptomoneda. Pues para que yo participe en este cuadernito del blockchain, yo me subo y tengo que descifrar un código. Ya que existe la plataforma de blockchain, veamos que esa es la carretera, ¿ok? Lo que nos conecta entre un punto y otro punto. Ahora, encima de esa carretera, corren vehículos. Entonces, yo ya inventé la carretera que es el blockchain, ¿ok? Y tengo a una persona descifrando códigos en Argentina, y a otra en Suecia, y a otra en Estados Unidos, y a miles de personas registrando la transacción entre Palmira y Maritza. Esa es la cadena de bloques o el blockchain, ¿ok? Ahora bien, hay otras personas que inventan su criptomoneda. Es decir, programan un activo y es como una tienda departamental saca su tarjeta de puntos. ¿Cuál es la diferencia? Que esta tarjeta de puntos la pongo en el mercado. La pongo en el mercado y hay gente a la que le puede interesar comprarla y siempre que haya alguien interesado en comprarla, va a haber alguien interesado en venderla. Así nace el Bitcoin hace 11 años. ¿Qué es entonces el Bitcoin? Es un código como una tarjeta de puntos de tu tienda departamental con la diferencia de que hay muchas personas queriendo comprarla. Eso hace que este, que este código tenga mucho valor. Y por eso el Bitcoin ha crecido a treinta y tantos mil dólares por un solo, por un solo Bitcoin.
1: Bueno, y se en... fue hasta 60 mil dólares y bajó sí. ahora a 38.
2: Sí, es una locura.
1: Ok, cuando, cuando sube, estoy de acuerdo que había mucha gente que quería comprarlo y por eso aumentó de precio. ¿Y por qué baja?
2: Bueno, así como las bitcoins, como las acciones... Hay dos suertes aquí, los grandes, grandes, grandes especuladores y el ciudadano de a pie. Los grandes, grandes especuladores tienen millones de dólares que pueden salir a comprar o a vender un activo, sea criptomoneda o sea una acción de una empresa, y eso hace que la percepción del mercado suba su valor o baje su valor. Y luego estamos los ciudadanos de a pie. Y los ciudadanos de pie tenemos poquito dinero, pero somos millones de personas. Entonces, ¿cuál es el problema? Que las personas, cuando ven que está bajando el precio, ¿no? Pues compran. Y cuando ven que está a su vez venden. Y entonces hacen exactamente lo contrario que los grandes capitales. O sea, hay que comprar cuando está barato y vender cuando está caro. Las personas de a pie normalmente lo hacemos al revés, porque tarugos nos funcionamos con base en la emoción. Entonces, nos emocionamos. Entonces, yo tenía guardados 2 mil, 5 mil, 20 mil dólares. Baja el precio, me pongo muy nervioso y digo, ya no quiero perder más. Y los vendo porque está bajando el precio. Porque me puso nervioso y porque me dio miedo. Cuando baja el precio, es el peor momento para vender. Como cualquier acción, igualitito a cualquier acción. Ahora, ¿qué pasa cuando de repente un mega millonario dice, yo voy a hacer una inversión en esta criptomoneda? Pues que todas las personas de a pie entendemos que el valor de esa criptomoneda va a subir porque perengano millonario anunció que lo va a hacer o que le gusta o que le cae bien. Fue el... lo
1: que pasó con, con Musk, con el de Tesla.
2: Exactamente. ¿no?
1: Que puso Entonces, un Twitter un día de un perrito del Dogecoin, no sé qué y todo, ¡fum!
2: 300 millones de dólares se recaudaron de Dogecoin en todo el planeta porque millones de personas de a pie quisieron comprar un dólar, cinco dólares, 20 dólares, porque este señor dijo que le caía muy bien el perrito. Entonces, muchísimos millones de personas generando compras hacen que suba el valor. Oye, lo grave de esto es que hay atrás.
1: ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el juego? Porque ¿cómo me conviene más tener eso que tener mi cuenta de banco que veo el dinero constante y sonante y que por lo menos veo una institución que está cuidando mi, mi dinero?
2: Esa institución que está cuidando, entre comillas, tu dinero, no necesariamente lo está cuidando, lo está controlando. Claro, dependiendo del gobierno y del país donde tú vivas y donde tengas tu dinero, hay ciertas reglas que te pueden garantizar o no que tu dinero esté cuidado. Por ejemplo, en México, las compañías aseguradoras no pueden quebrar y los bancos están obligados a tener una reserva para que si cometen errores, los ahorros de sus inversores están protegidos hasta un porcentaje. Entonces, si un banco quiebra, este por, por, por ley hay una reserva para que te devuelvan un X porcentaje de tus ahorros.
1: ¿Y el Bitcoin? Si yo, quiero, ¿No? si yo Bitcoin? gano de pronto un millón de dólares y quiero sacarlo, ¿me lo van a dar?
2: Sí, sí te lo van a dar, pero no está protegido por ningún gobierno, porque no está controlado por ningún gobierno. ¿En dónde está protegido? En la cantidad de personas que apuntaron en su libretita, en el blockchain, que tú tienes un millón de dólares allá adentro y que sí es tuyo. Esto es, si yo quisiera ser corrupto y yo quisiera tomar tu dinero eh, y gastármelo en, 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 en un banco, pues puedo ser el, el ejecutivo corrupto de un banco y robarle a todos mis clientes y desaparecer. Cosa que no necesariamente va a pasar en una, en una blockchain porque tu transacción deja un rastro en un montón de máquinas, en un montón de libretitas que es el blockchain. Eso es lo que le da seguridad al ecosistema. ¿Sí me explico? Entonces, no está centralizado en la decisión de un señor o de un banco o de un gobernante y no, no está supeditado a las decisiones que tome esa persona o ese grupo de personas, sino que está respaldado en una economía colaborativa.
0: So, yo he estado estudiando esto de cripto y, um, y todavía me confundo con, con the blockchain y muchas cosas. Ahora me imagino con nuestra gente que todavía usa Western Union, este, los bancos para mandar eh, remesas a, a, a otros países. Creo que en El Salvador ya estaban empezando a, a, a usar cripto para mandar remesas. Ya, es, la, pero, es el primer país cripto. Pero nuestra sí. gente... No creo que todo el mundo, si, si nosotros no entendemos, bueno, yo no entiendo. Ah. Mucha gente no, mi mamá no va a entender nada. ¿Cómo, cómo le vamos a hacer para informarles, ayudarles a, a entender? Muy buena
2: pregunta, muy, muy buena pregunta, Lupita. Porque además esa pregunta viene seguida de la posibilidad de un montón de fraudes. Donde hay ignorancia, hay posibilidad de que alguien más listo, pues se pase de listo, ¿no? Pero no es que la tecnología o la criptomoneda sea buena o sea mala. Hay vivaces que pues, te pueden robar si tú no sabes. Lo mismo pasa con las remesas. Yo les recuerdo que hace apenas 10 años para mandar una remesa tú pagabas un porcentaje del dinero que mandabas y podía ser hasta un 28%. Entonces tú mandabas 5 mil dólares y te costaba 700 dólares mandar ese dinero. ¿Quién se quedaba con ese dinero? Bueno, pues este, la institución remesera que le entregaba a tu familiar. Y cuando llegaba tu familiar había una cantidad de fraudes porque resulta ser que pues, no existe la tienda en el estado de la república donde estaba tu mamá y entonces tienes que traer tu certificado de nacimiento y entonces se perdía el dinero, no, no se perdía, alguien se lo robaba. El dinero no se pierde. Alguien se lo robaba, literalmente, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en el mundo criptomoneda sí. y hoy por hoy, número uno, al estar descentralizado significa que no tiene reglas. No hay un gobierno que tenga ahorita reglas que pueda ejecutarlas. No es ni bueno ni malo, simplemente es como meter tu coche en el freeway. Tú sabes que hay semáforos, que hay señalizaciones, que si te pasas una luz te van a cobrar una multa. Tu coche lo puedes meter a una terracería donde no hay semáforos y sigues avanzando. Hay grandes oportunidades en el mundo de los criptoactivos. Mucha gente ganando dinero de manera muy honrada y creando abundancia. El tema es que no hay un, un reglamento claro. no. Eso es lo primero. Dos, estamos en el viejo este, pero en el 2020, 22 porque ahorita, como no hay reglas, en el viejo este tampoco había reglas. Entonces, todo mundo te puede robar tus criptomonedas y tú te atarantas tantito. Entonces, tú quieres comprar criptomonedas, yo hago un micrositio en web que le pongo algo parecido a Bitcoin, un logo parecido, un nombre parecido, pero con una coma más o con un punto menos. Y entonces, te invito a que me mandes tu dinero. ¿Tú crees que lo estás mandando a Bitcoin? Y la verdad es que me lo estás mandando a mí.
1: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué aparece el Bitcoin? ¿Por qué aparece la
2: criptomoneda? ¿Por, ¿Por qué? Bueno, pues justamente porque alguien tenía apetito de no ser controlado por un banco o por un gobierno. Esa es la principal razón por la que aparece. Hace 11 años el Bitcoin nace con la intención de que no sea controlado por un gobierno o por un banco mi dinero. Esa es la primera. Pero tiene enormes posibilidades. A ver... Imagínate tú que yo quiero traer 50 contenedores de corbatas de China. Bueno, pues En el mundo tradicional yo tendría que mandar a lo mejor X cantidad de millones de dólares como anticipo a un chino para que me mande estos contenedores, con el riesgo de que el chino no me mande nada, uh -huh. con el riesgo de que me roben. Bueno, luego los bancos dicen, no te preocupes, yo banco rojo, voy a tomar tu dinero y lo voy a condicionar. Cuando tú me digas que ya tienes los encendedores, entonces le doy sus dineros a los chinos. A eso se le llamaban órdenes de crédito, que es el mismo ejemplo que dimos al inicio entre Palmira y Maritza. ¿Okay? Pero de aquí a que llegaba el dinero de un lugar a otro lugar, pueden pasar uno, dos, tres, cinco días, semanas y a veces hasta meses, porque el dinero está controlado en un banco o en un gobierno. Se le perdió la señorita, no lo encuentra, se equivocó de cuenta, no saben dónde está, etc. La criptomoneda, al ser digital, es inmediata. Yo en este instante te puedo mandar dinero a tu wallet y en este instante, sin importar que tú estés en Estados Unidos, yo en México, el dinero llega a tu monedero. Y ahí lo tienes.
1: Pero yo creo que la criptomoneda va más allá de utilizarla solamente para pagar o para depositar, ¿no? Eh, yo digo, yo sería la. Lo, yo te, te cuento mi experiencia. Yo, con 20 años de noticias, sí, en efecto, hace 12, 13 años empezaba a escuchar en los pasillos el Bitcoin, el Bitcoin, la base de la moneda del futuro, y no sé qué, y compren, y esto, y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, que está a dólar, o está a 50 centavos, o hay ¿qué es eso? Y sí, hubo compañeros que compraron. Digo, con 10 que tengas, ahorita ya, se fuera, ya serás millonario, porque ¿Sí? tendrías casi medio millón de dólares, ¿no? ¿Sí? En, en 11 años, en 12 años. Pero es una cosa que por más que yo trato, bueno, a lo mejor López me puede explicar, pero yo he tratado, he estudiado, no le entiendo. O sea, no, 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 le enti no le encuentro el, mmm, la razón de por qué poner mi dinero en un Bitcoin y no ponerlo, le, 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 le entendería desde un punto de vista verlo como una acción, que suba, que baja, entonces ya hagan mi dinero, si eso para arriba, mi dinero si eso para abajo. Pero no como, como un dinero diario. Porque entonces si me van a pagar en Bitcoin, mañana me pagan 3 dólares, pasado mañana me van a pagar 1, porque se está subiendo o bajando, o pasado mañana van
0: a pagar 10. Aparte de eso también eh, se me hace más trabajoso, porque por ejemplo, yo voy al banco, saco mi dinero, pero en, el, en la comunidad de Bitcoin a, a, está también lo que es mining, ¿no? O so, sea, como que implica más personas para you know, hacer todos estos cambios, mientras que si voy al banco, pues nada más es una institución, un banco. Esa es una. Otra cosa. ¿Qué pasa con, eh, es hackeable? Porque si yo voy y uso mi tarjeta o alguien se roba mi tarjeta y saca el dinero, yo, tengo, yo voy al banco y le digo, ¿sabes qué? Yo no usé la tarjeta y me regresan el dinero. ¿Qué tal si alguien, se, se no sé si se puede, se puede hackear, que alguien diga, eh, yo soy Wallet3423 y, y le voy a mandar o le voy a quitar dinero a esta persona?
2: Bueno, muy buenas preguntas las dos. A ver, número uno. El que no lo entiendas, mi queridísima amiga, no significa que no vaya a suceder. Y entonces, lo que sí les puedo decir, y mire que yo tengo 52 años, es que mejor hagamos por entenderle.
0: Escuche la segunda parte de criptomonedas la próxima semana. Escuche
1: Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Apple Podcast o en su lugar favorito.